1: você que está aí pelas rampas da UERJ e mediações, estamos aqui em mais um conteúdo concreto, esse programa feito em parceria com o site saladacult.com.br e a rádio, UERG, UERJ, essa nossa querida rádio UERJ. A gente está num programa de hoje poder falar de um tema que a gente já vem tratando, que fala de saúde da mulher, que fala da vida das famílias e hoje a gente vai falar de maternidade, fertilidade e infertilidade. O meu nome é Kleber Pereira e nós estamos aqui com o doutor Paulo Galo, que é aqui do Hospital Universitário Pedro Ernesto e com a doutora advogada Carmen Lúcia, que é uma paciente, doutor Paulo e eles têm muito a dizer sobre esse assunto, mas isso não vai ser agora não. Quando voltarmos aí eles vão se apresentar melhor, tal, vamos falar um pouquinho deles e a gente vai poder fazer isso, mas é logo, logo depois do break. Vai subir a música, descer a música e você vai poder ouvir isso tranquilamente. É já já. A gente está aqui para poder apresentar agora os nossos convidados de hoje para esse bate-papo que é de suma importância, né? Doutor Paulo Galo vai se apresentar agora. Melhor dizer sobre o projeto dele, falar para gente o que, é que ele faz aqui na UERJ e falar um pouquinho da carreira dele aí para a gente poder saber com quem a gente está conversando hoje. Fala, doutor Paulo.
2: Bom, meu nome é Paulo Galo. Eu sou professor do serviço de ginecologia da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ. Trabalho no Hospital Universitário Pedro Ernesto e sou responsável lá pelo setor de reprodução humana. Nós temos um ambulatório de infertilidade conjugal que atende aos casais que têm dificuldade para engravidar. É, a gente tem limitações muito grandes no serviço público, o Rio de Janeiro, apesar de ser o segundo maior estado da federação, não dispõe de nenhum serviço público que faça os tratamentos de fertilização in vitro, a gente aqui no Pedernet, nós conseguimos fazer os tratamentos clínicos, os tratamentos cirúrgicos de infertilidade, quer dizer, aquelas pacientes que não engravidam porque não estão ovulando, porque tem alguma disfunção hormonal, a gente consegue corrigir aquelas pacientes que têm obstrução nas trompas, a gente pode operar para desobstruir as trompas, quando tem endometriose, mioma, pólipos. Então, nós efetuamos os tratamentos cirúrgicos e os tratamentos clínicos de infertilidade. E é um problema que acomete 15% de toda a população. Quer dizer, 15% de todos os casais têm alguma dificuldade para engravidar. Então, a gente tem aqui essa possibilidade de ajudar esses casais nos casos de que o tratamento clínico, ou tratamento cirúrgico tem possibilidade de corrigir o problema aqueles casos mais graves que precisam de fertilização in vitro ou de inseminação em tutelina infelizmente nós não dispomos de nenhum serviço público no Rio de Janeiro Caramba, doutor Paulo já foi rápido e rasteiro falou
1: de muita coisa em pouquíssimo tempo mas nós vamos depois destrinchar um pouco melhor isso aí Carmen, se apresenta aí pra gente fala pros nossos ouvintes por que que você tá aqui qual é a tua experiência como é que você vai colaborar conosco nesse papo Onde você entra aí?
3: Meu nome é Carmo Lúcia, eu sou advogada e eu exalhei toda a parte acadêmica e comecei a buscar dentro do meu casamento é, a possibilidade de uma gravidez. E a gente, como qualquer casal, a gente tentou de forma natural e o bebê nunca aparecia, nunca vinha e tudo e isso gerou um grande nervoso por parte do casal meu e do meu esposo mas é, não só da gente mas também da família em geral né? O casal vida e todo mundo está grávida é, e aí nós começamos uma busca é, a um profissional específico para que pudesse nos tratar visto que os ginecologistas eles é, alguns, dos três, ou um quatro que eu já havia passado por eles e eles é, disseram olha, é, o ideal é que vocês busquem um fertilizante então. E que palavra é essa? Porque eu nunca tinha escutado falar no tempo vertigem. É, fui no São Hugo, procurei e aí encontrei é, alguns. Não sabia por onde começar. Era tudo muito caro, tudo muito fora do surreal, fora da minha realidade. Sou artista, fazia isso e até que um casal através de um blog que eu tive, um casal amigo meu, né, que eu conheci através da internet, engravidou. É, através das técnicas de produção assistida do Dr. Paulo né? é, E aí, ele, ele sendo médico, foi aluno do Dr. Paulo Galo é, na UERJ E aí ele, ele me incentivou muito Ele falou, não, olha, nós falamos com o Dr. Paulo Galo Por causa de vocês e tal, porque ele quer conhecer vocês E aí, no final do dia, eu cheguei em casa, normalmente, o telefone tocou E eu atendi quem era o Dr. Paulo Galo nossa, eu quase morri. Se fosse chucha, se fosse, fosse pai, eu não, não teria estado tão em rosa. Eu não acreditava que aquele cara é top, só via na televisão, nas revistas, e que o cara era o chefe do setor de festividade de, de do Pedro Mestre. O cara tava me ligando assim: quem eu era? Eu era ninguém ali, eu era recém assim, tomada é, E ele foi super, super é, cuidadoso, nos convidou a, a comparecer no Pedro Mestre. E avaliou o nosso caso e tudo, e aí é, foi todo um caminho tortuoso, mas graças a Deus hoje tem uma maminha da menininha em casa, é, cabelão. <risos> e ela é nossa filha e, de certa forma, olhar pra ela, eu sempre falo, ela não é filha do Dr Paulo Galo, assim, é da moreninha e tudo, mas olhar pra ela é lembrar do doutor Paulo. E o meu marido fala a mesma coisa, então tá tudo certo. Que,
1: que legal. Assim, a gente tá gravando esse programa porque, óbvio, né? Várias, a gente tem várias demandas que nos afligem, e o, o projeto do Conteúdo Concreto, junto com o site Sala da Cult e Maná com Manteiga, que também é, é um parceiro nosso, é justamente falar das questões que estão na boca do povo, né? Que incomodam as pessoas, que, que mexem lá dentro das pessoas e você colocou muito bem, Carmen, o que isso representa para pra, pra gente, né? E pra gente também tem esse sentimento, a gente tem vários amigos que tiveram um problema, eu mesmo, para minha esposa engravidar foi, foi bastante complicado e a gente tratou disso num outro programa que a gente fez aqui no conteúdo concreto que minha esposa tem endometriose então foi bastante complicado, a gente tentou durante algum tempo, os tratamentos não são simples, né? São bastante complicados, é, acabam exaurindo muito da sua força, a esperança fica balançada, então a gente sabe como isso mexe com as pessoas e a gente tá aqui para tratar um pouco disso, né? Eu queria começar pelo aspecto da maternidade, né? E disso que você falou aí que o que é o sonho de muitas mulheres, né? Quando a gente pensa que em 1960 a gente teve a invenção da pílula excepcional, a gente teve uma revolução na cabeça do ser humano, na cabeça das mulheres principalmente, né? E alguns homens ficaram igual o, aquele cantor Odair José, né? Tremendo, porque, porque assim, você não vai deixar meu filho nascer, não vai querer ter um filho meu, né? Para de tomar pílula, para de tomar pílula. Né? Acredito que isso influenciou os dois lados, mas criou uma, uma nova realidade, né? Uma realidade que a gente pode dizer que é aquela do sexo sem gravidez, né? Que é o grande diferencial da relação sexual, íntima de um casal, né? A questão do como é que vai ser depois, como é que a gente vai criar uma criança, né? E o sexo da gravidez, né? O doutor Paulo diz que a estatística na verdade é muito pequena mas quando acerta também é um estrago, né? Especialmente se você não quer. Mas também tem um outro, um outro lado, né? O lado da, dos, dos anseios dos desejos das mulheres que de fato querem engravidar e como você colocou muito bem muitas vezes a mulher resolveu a vida dela, tá lá com tudo já feito, tudo colocado, fez a sua faculdade e tal e aí quer engravidar tá casada, né, tem lá o seu parceiro o seu parceiro também quer, e eu queria conversar com vocês dois e queria começar com o Dr. Paulo primeiro, porque você tocou nisso muito bem dessa participação dele e do ânimo que faz, por exemplo, ele ligar pra alguém pra falar, olha, tô com vocês né, não, não conheço direito, não sei realmente quem são mas o problema de vocês me também me toca e eu queria participar disso. Como é que é para você essa participação? Por que se, se ligar a isso, né? Porque tem tantas possibilidades para um ginecologista, um obstetra. Por que que você se
2: preocupou com essa questão da fertilidade? O que que o que que levou você até esse lugar? primeiro lugar, a gente sabe que a infertilidade conjugal, ela é mais comum do que a gente pensa. Ela atinge 15% de todos os casais. Você imagina de que cada 10 casais que tentam engravidar, um ou dois vão ter dificuldade para engravidar. E o peso de não conseguir engravidar é muito grande para a família inteira, não é só para a mulher, para o marido, para os pais da esposa, para os pais do marido, dizer, acaba englobando um sofrimento de toda uma família. E é um desgaste muito grande, não só financeiro o sofrimento é o mesmo. Quem tem condição financeira e quem não tem condição financeira, o tratamento para engravidar muitas vezes ele leva um desgaste financeiro, mas também leva um desgaste emocional até maior do que o desgaste financeiro. A diferença é que a pessoa com melhor condição financeira ela tem a oportunidade de tentar tratamentos mais sofisticados no serviço particular, enquanto a pessoa com menor poder aquisitivo, infelizmente, fica sem essa condição porque o tratamento de fertilização é um tratamento caro. O tratamento normalmente custa mais de 20 mil reais, mesmo nas clínicas que fazem o que a gente chama de tratamento de baixo custo, não fica por menos de 10 mil reais. Então, a gente tem essa angústia eh, de não conseguir engravidar e essa angústia de muitas vezes não ter nem condição de engravidar. E, infelizmente, o Ministério da Saúde, as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde não valorizam a infertilidade <risos> conjugal. Não dão a possibilidade, não percebem que a infertilidade conjugal é um problema que acaba acaba sendo um problema de saúde física e emocional, transtorna toda uma família, transtorna um casamento muitas vezes pode acarretar até na separação desse casal, porque quando, quando as coisas não acontecem muitas vezes você acaba procurando culpados, que é uma coisa que a gente não tem que procurar, a gente sabe que em 40% das dificuldades de engravidar o problema está nos dois, tanto no homem como na mulher, e quando a gente entra numa, num, num tratamento para tentar engravidar, a gente não está bu buscando culpados, a gente está buscando soluções. Soluções, né? É não adianta saber se o problema é maior do, do espermatozóide do marido, da ovulação ou das trompas. O que interessa é, que é um casal que se ama, que quer ter um, construir uma família e que tá tendo dificuldade. Isso gera uma, uma sensação de impotência muito grande, mais até na mulher do que no homem, que, que tira dela o valor mais importante que é é uma coisa que nasce com ela, o desejo na maternidade, com raras exceções tem mulheres que não pensam em ser mãe, mas são raras exceções a maioria das mulheres elas se programam para um dia organizar a sua vida e, e, e ver a ser mãe e quando se depara com uma coisa que parece uma coisa tão natural que todo mundo tem, tem mulher que tem filho até sem querer ter, e ela não consegue ter isso dá a elas uma sensação de inferioridade em relação às outras mulheres muito grande então eu, eu, eu acho mais 15 anos a gente tá faz esse nosso trabalho aqui no ambulatório de fertilidade a gente vem brigando muito já junto com o governo do estado secretaria de saúde agora a gente tá com contato lá no ministério no ministério da saúde em Brasília para tentar uma parceria fechar algum convênio para que a gente possa ter no Rio de Janeiro um serviço de fertilização in vitro que possa oferecer todos os tratamentos necessários para esses casais, porque é muito é, é muito angustiante para mim é poder fornecer esse tratamento para quem tem uma condição financeira melhor e não poder fornecer esse tratamento para quem tem uma condição financeira um pouco pior. E você colocou um dado da pílula anticoncepcional que é muito importante, porque a pílula anticoncepcional quando surgiu na década de 60 ela permitiu que a mulher separasse a sua vida sexual da sua vida reprodutiva. Além disso, ela deu uma liberdade maior para a mulher para escolher o um momento mais adequado para engravidar. Então, isso permitiu que a mulher entrasse no mercado de trabalho, fosse estudar, fazer mestrado, doutorado, pós-graduação, esperasse comprar seu primeiro apartamento, melhorar as condições financeiras para depois engravidar isso foi uma coisa boa, mas por outro lado, em termos de fertilidade, nos trouxe um problema. A mulher começou a retardar muito a gravidez. E a taxa de fertilidade da mulher começa a cair já aos 25 anos. E cai muito depois dos 35 anos. Então, além dos problemas que normalmente já levariam à infertilidade, a gente também teve um problema adicional, que é o fato das mulheres postergarem a gravidez. E por desinformação, elas acabam postergando demais mais e levando a, a um momento que a gravidez é mais difícil. Para você ter ideia, a chance de engravidar namorando aos 30 anos, quando uma mulher tem 30 anos, é 20% ao mês. Isso significa que de cada Caramba. casal que tem vida sexual no período fértil quando a mulher tem 30 anos, dois engravidam, oito não engravidam. Os dois que engravidam geralmente são é os que não queriam. <risos> que acidentalmente. Estatística. Que a Cadetou. A estatística momento, de Murphy. É. Acho que querem nunca engravidam no primeiro mês. Então, aos 30 anos, a chance é 20%. Aos 40 anos é apenas 5% ao mês. Caramba. E aos 42 anos é apenas 2% ao mês. E até no procedimento festival, estilização, que é um procedimento caro, sofisticado, essas chances diminuem muito com a idade. Aos 30 anos, a chance de engravidar é 60% numa FIV. Aos 40 anos, a chance é de apenas 20%. Aos 42 anos, a chance é 5%. Então, quer dizer, mesmo a pessoa que tem dinheiro, aos 42 anos, que pode gastar 20, 30 mil reais, vai ter uma chance de 5, 10% no máximo de engravidar. O advento da pílula anticoncepcional e o fato da mulher postergar a gravidez acabou causando um problema adicional para conseguir a gravidez para esses casais.
1: Nós que trabalhamos com informação, né? Estamos nesse processo de informar, de esclarecer para as pessoas o que é importante, para que elas possam articular com as pessoas que realmente sabem a sua própria vida. A gente às vezes vai pegando algumas coisas que são interessantes, né? Se você pensa hoje que a mulher saiu de uma. Perspectiva, como homem também, né? Perspectiva de vida, em que ela viveria 50 anos, 60 anos, para poder passar para mulheres que chegam aos 80. E a menopausa começa a ser uma realidade por volta de 50 anos. E elas já começam a. Não, tô com calor aqui, tá ficando ruim e tal. Começa o climatério, começa a coisa a ficar complicada. E a gente vê essa coisa de deixar tardia a gravidez, realmente compromete. Mas eu acho que as pessoas não têm noção de que algumas escolhas podem fazer com que a sua outra escolha postergada, porque muitas mulheres, na verdade, falam inclusive disso, como é que isso é para a cabeça de uma mulher, né, que conscientemente falou, não, agora eu tenho uma liberdade maior para decidir. Eu vou, vou até fazer sexo com meu marido, vou namorar, vou ficar legal, mas engravidar eu não vou porque eu quero colocar minha vida legal, eu quero acertar minha vida, a situação não tá fácil, né? O Estado não paga, então eu não posso arrumar dinheiro de qualquer jeito, né? Então vou ter que me organizar e eu quero fazer isso com calma, eu não vou ter um filho agora, mas vou ter daqui a 20 anos.
2: Isso realmente é o grande problema, a expectativa de vida no início do século XX era 40 anos para os homens, 45 anos para as mulheres. Meu Deus! Ao longo do século XX, com o desenvolvimento da medicina, chegou a antibiótico. Você tinha infecção urinária e virava pela nefrite, infecção no rim, e morria. Tinha tuberculose, morria. Tinha pneumonia, morria. Tinha apendicite, morria. Então, desenvolvimento das técnicas clínicas e cirúrgicas, você dobrou a expectativa em um século. Então, a expectativa de vida dos homens passou de 40 para 80 e das mulheres para 85 anos. Só que o ovário da mulher, ela mulher já nasce com aquele número de ovos. O ovário da mulher foi feito geneticamente para funcionar principalmente entre os 15 e os 25 anos. Olha e era para uma mulher viver 40 anos. Eu brinco que a gente estendeu artificialmente a vida da mulher e esquecemos de avisar os ovários. Então o ovário <risos> da mulher continua funcionando como se essa mulher fosse viver 40, 45 anos. Então a mulher começa a menstruar por volta de 13, 14 anos o pico da fertilidade é entre os 15 e os 25 anos. Depois de 25 anos a fertilidade começa a cair e despenca depois dos 35. Porque se a gente fosse avaliar os outros mamíferos, eles já começam a se produzir a partir do primeiro do segundo cio. Claro. Né? O cio da mulher seria a menstruação. Então a mulher começa a menstruar por volta dos 13, 14 anos, são dois anos para amadurecer o eixo que a gente chama de espotálamo hipófise ovariano, e depois os próximos 10, 15 anos era o período para ela engravidar. Que teoricamente, no, era assim no início do século passado, a menina casava com 14, 15 anos, quando ela tinha 30 anos, a filha dela já tinha 15 anos, já estava casando, ela com 30, 40 anos já era vovó. Uhum. E a é o final da vida. Então. Houve uma mudança muito grande, tanto em relação à expectativa de vida do século passado, como também ao fato de poder... Com a pílula anticoncepcional retardar o momento para engravidar, só que o ovário da mulher continua funcionando como se ele se ela fosse acabar aos 40 anos. Então, esse fato de retardar demais a gravidez hoje é um grande problema nas nossas mulheres. É aquilo que você falou, elas têm que lembrar que elas têm que conseguir ser felizes na vida profissional, fazer sua profissão, seu mestrado, seu doutorado, mas não esquecer também da sua vida pessoal, porque o meio-termo é importante. Não adianta você ser bem-sucedida profissionalmente e ser infeliz na sua vida pessoal, sem ter um filho ou uma filha que você sempre quis, como também não adianta ter 20 filhos e ser infeliz na sua vida profissional.
3: E, mesmo, e aí, cara? Assim, em relação ao Dr. Paulo Galo está falando, eu me lembro que eh, quando, quando eu era mais jovem que eu busquei, né, eh, ajuda profissional para engravidar, um dos meus primeiros questionamentos é, familiares, assim, a minha família toda, todo do meu marido quanto a minha família, as pessoas olhavam e falavam assim: nossa, mas a, a minha avó é, foi mãe muito jovem, teve cinco, teve cinco filhos, né? A, a minha avó paterna também foram oito. E a, a minha mãe, quatro filhos. Meus irmãos têm filho igual com ele só eu e o meu marido a gente é, acabou é, sendo, né, a, a flecha acabou caindo, caindo vocês. Aquela, ali na, naquela casa e aí foi uma das perguntas que eu fiz para o Dr. Paulo talvez ele possa até é, responder em relação a isso é, que antigamente não se falava tanto em, em fertilidade hoje parece que virou uma virose todo mundo busca o todo mundo faz fertilização em vidro, novela que fala de fertilização em vidro, todo mundo quer um bebê de proveiro, todo mundo quer, enfim é, o que antigamente era uma coisa que você via como se fosse nossa, só no, no ano 2000 no ano 2000 e pouco hoje em dia é uma coisa que Apesar de, como o doutor Paulo bem colocou, ser cara, uma técnica cara, ela se eu comparar a fertilização em vidro que eu fiz há seis, há oito anos atrás, e como, com essa, essa mesma fertilização em vidro hoje, assim, o que mudaria seria a minha idade, né? Mas se eu tivesse a mesma idade, mulheres da mesma idade há oito anos atrás e hoje, elas pagam até menos hoje. Porque a técnica não foi banalizada, mas a técnica foi mais difundida, né? Agora, antigamente, quando a minha mãe foi mãe, assim, você via um ou outro casal que você morria de perto e Ah, olha só, não vamos falar de filho perto daquele casal, não, porque eles não podem ter tudo. Um casal. Hoje em dia, assim, roda de amiga, isso que eu mais vejo é esse tipo de assunto.
1: Mas você tentou pela primeira vez com que idade, Carmen?
3: Então, 29
2: anos. 29, já estava já tava na curva descendente, como disse o doutor Paulo. Mas até os 35 anos é uma idade relativamente segura para tentar engravidar. Depois não, dos 35 anos é que a curva desce muito rápido desce vertiginosamente, né?
3: Então, assim, é, na verdade, eu tive um problema, eu, eu engravidei não sabia que estava grávida, perdi esse bebê, não sabia que eu tinha perdido esse bebê, e aí no hospital eu tive a notícia e foi um MAG Depois de gravar, eu pensei, bom vou engravidar a hora que quiser então nós nos guardamos e tudo e com 29 anos é, é, a gente começou a investigar que foi quando eu tive essa pena a gente começou a investigar e aí a gente chegou até ter um, um profissional ginecologista e ele virou e depois da de anamnese ele, depois podia de olhar os exames e tudo, ele falou pra mim assim você é engravidou do seu marido? eu fiquei muito sem graça
0: eu
3: falei, Pode? aí eu falei assim, olha é, se já uma loteria não teria o bilhete porque a possibilidade de você engravidar e engravidar do seu marido é a um milhão, assim, muito difícil então, vocês têm, eu jogo a toalha, eu não tenho mais o que fazer com vocês, vocês realmente têm que procurar o vestido. e isso começou a fazer o um mal para mim, assim foi um sorriso, no estômago, sabe não era o momento que eu buscava eu não tinha ainda finalizado a, a, a os estudos a faculdade, tudo mas se tornou uma questão de honra, para perseguir aquilo ali. Né? E a gente começou assim, a se preparar, porque o momento não era aquele, mas que quando o momento chegasse, a gente né, queria estar pronto. pronto. Né, queria estar pronto, e não queria ter mais surpresas desagradáveis do que aquele primeiro momento. E começamos, como eu já disse anteriormente, é, a gente. Através de um casal, de um blog que eu fiz, né, contando todos esses todos os problemas, é, veio vieram alguns casais e veio um casal aqui do Rio de Janeiro. E esse casal, é, o marido era médico, já já havia é, se formado em medicina aqui pela UERJ e conhecido o trabalho do Dr. Paulo. Ele sabia da nossa condição financeira, que não era incrível, e aí falou com a gente, falou, olha, é, ah, sempre estimulando, estamos grávidos de gêmeos. Né, e de fertilização em vidro, né, através do, do Topal. Não, vai, vai, vai. E, e eu sempre com um o atrás porque eu, eu não tinha ideia de quanto seria o valor da fertilização, mas eu sabia que barato não era. Né, na época, era, eu existia um carro popular. E eu falava, que tipo, eu vou, né, não aceito plano de saúde. O plano de saúde, uhum. o Rio de Janeiro é o a segunda maior, me corrija se eu tiver errado, mas é a segunda maior é, renda da federação e infelizmente é o único estado do, da, da, do Brasil que não tem o serviço de reprodução assistida ofertado pela, pelo, mesmo que você ingresse com uma demanda judicial, para garantir o seu direito do estado é, 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 fomente esse, esse seu tratamento né, de, uhum.
1: gente... de da sem vetro
3: você não quer fazer no Rio de Janeiro. A menos que você vá para São Paulo, você vá para o outro lugar. Mas no Rio de Janeiro você não pode uhum.
0: fazer.
3: E eu sabendo disso tudo, colhendo informações e trouxe para a minha realidade e sempre tive o pé muito no chão. Os pés no chão, tanto eu quanto o meu marido. que é, as pessoas falavam, ah, mas adota, porque é muito fácil você falar adota. Né? É, ah, mas adota, faz, é, tenta, espera mais um pouco, mas se espera quanto tempo? É, e foi a primeira vez na minha vida que eu tive, de frente para mim, a, 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 a realidade dura, nua e clua. Assim, pela primeira vez eu vi que não adiantava estudar, porque você estuda muito e não consegue engravidar. Se você é, pagar o melhor que do mundo, se não tiver escrito que aquele é o momento você não vai conseguir engravidar. Você procura os melhores médicos, os melhores é, medicamentos que você pode para fora do país. E infelizmente, você tem é, é, com, é, fazer concomitantemente seu tratamento e acreditar numa força divina que que faça com que aquele bebê, sabe, seja o momento certo.
1: Aconteça para você.
3: Uhum. E para a mulher. E, assim você conseguir comprar teu carro trocar teu carro, comprar teu apartamento quitar teu apartamento, é, juntar dinheiro viajar pra Europa, viajar pra outro lugar e não conseguir realizar o sonho tão básico que a tua vizinha consegue, a tua prima consegue a tua cunhada consegue, a tua mãe consegue e você não consegue é muito, muito, muito triste é muito é, frustrante Sabe? mas isso nunca fez do meu casamento um casamento infeliz como eu vejo no nos meus blogs e, e vejo ainda muito isso como o doutor Paulo bem colocou é, tem muita briga, muita discussão o casamento se desgasta, mas no meu casamento eu, nunca, eu, eu, dizer, eu não casei com boi e produtor né?
0: não tem
3: uhum. no meu casamento dizendo assim só, ah, é, em tanto tempo meu marido vai ter que me engravidar então não, não existe isso é a mesma coisa que eu tivesse um Fusca hoje o Fusca vai me levar pra Barra de que vai me trazer da mesma forma um isso aí para mim nunca foi problema mas é lógico que eu sabia que existia tempo né? e era uma luta uma luta contra o tempo e uma luta financeira também psicológica né? então a primeira vez que nós tentamos foi quando eu, eu tinha 29 anos eu tinha 10 anos mais velho eu tinha, eu tinha um homem a natureza sempre <risos> foi, colabora tava, tem problema, mas o, a, a, o nosso problema Maria, é conjugal, eu tenho só, meu marido tem óleo de Por que é sópio que é óleo
1: peraí
2: vermelho? aí, vamos, vamos ao especialista, por favor. O é que é sópio? É um dos ovários policísticos, é uma disfunção ovulatória em que a mulher não ovula regularmente. E oligospermia quando o marido tem uma diminuição do número de espermatozoides. Hum. Só óleo Menos nadadores para poder chegar no óvulo. <risos> Você
0: está ouvindo conteúdo concreto. Mano, tell your children not to walk my way.
1: Porque assim, acho que existem em vários casos uma conjuração de coisas, né? Você tem algumas combinações que aumentam a porcentagem de infertilidade conjugal, que é na verdade
2: o, o, a questão do ambulatório aqui no UPE. Quarenta por cento das vezes você encontra problema de fator masculino ao mesmo tempo, problemas com o fator feminino. Associados. Associados. No mesmo, na, mesmo na, casal. No mesmo casal. E isso faz com que, para a
1: mulher, fique ainda mais complicado, né? Porque, no final, eu, eu tenho uma amiga que falava muito isso, né? Nós trabalhamos juntos durante vários anos e ela falava sempre isso. Ela falava, Clebinho, pelo amor de Deus, né? Quem escolhe engravidar não é homem. Homem não escolhe engravidar porcaria nenhuma. Quem não escolhe é engravidar é mulher. Porque ela pode dizer não para a gravidez e Pronto. Ainda que ela engravide, ela pode ir para uma clínica de aborto, fazer o, fazer o aborto e o cara nem saber. <risos> então quem escolhe é ela. Fala, Vocês não estão empoderados dessa maneira? E aí ela fala disso, né? De que apesar da gente falar sempre do, de como casal, ali, do que homem decide e tal, que homem é responsável por isso, ela, ela falava muito isso. Ela falava assim: a mulher é que decide de fato. Se tem uma coisa que a mulher decide em que ela está empoderada, é a questão da gravidez, né? E é fato, né? É. E acho que por isso que, é, que o que você falou é tão complicado, né? Porque quando você acha, porque até a expressão é complicada, né? Eu perdi uma gravidez ou eu perdi um filho e não sabia. Dá mesmo essa sensação de perda, né? E, e se você não consegue realizar aquilo facilmente depois, como se imagina, ah, se eu engravidei e nem percebi, vai ser fácil realizar isso. E não realiza, acho que deve ser realmente um sentimento bastante frustrante, né? Parece
3: que você perdeu a grande oportunidade da sua vida. Porque, e, e, e assim, eu tive esse amor espontâneo, não, não, nunca houve resposta para isso, ou motivo e tudo. E depois, eu não consegui engravidar. Logo depois a gente procurou esse médico o Dr. Paulo, fizemos a primeira fertilização com 29 anos e eu achava como, como todo jovem 29 anos eu me considerava muito jovem e eu achava assim ah, 29 anos vou engravidar, assim até porque eu já engravidei, não tem problema nenhum só que tem, tem várias amigas que só só querendo engravidar, então pra mim vai ser rico e aí, eu não engravidei foi péssimo foi um amor, eu, eu, eu realmente, é, é, pra mim, é, é, eu falo com toda, todas as minhas amigas que já passaram por isso, você entra num luto pessoal, né, e é um luto mesmo, cada uma lida de uma forma, mas todas imutadas, assim, todas tristes, porque, e você nem grávida, eu nem grávida fiquei, eu menos, menor que um, né, é o um. menor que zero um, então, assim, eu não estava grávida, mas a medicação que você toma, ela mimetiza a, a gravidez Então, o seu, seu seio aumenta, vasculariza, você começa a sentir muitas coisas de com mais frequência, é, é, mimetiza absolutamente toda a gravidez. Né? E, lógico, a cabeça da mulher, né, ela quer muito aquela ela, ela ela investiu. Né, 20 mil reais naquele tratamento é, eu, eu digo que a pior fase da festivização em vidro Não, eu acho que a melhor fase da festivização em vidro é a fase que você vai lá fazer a outra seriada que você vê no local todo dia já fica grávida
0: já
3: né? todo dia agora, essa fase de você ficar muito solitária
1: a mulher que tá com o embrilhãozinho. A impressão de não estar tá fazendo nada mais, né? Tem que deixar correr. Não tá mais na sua mão, não tem é. nada pra fazer, Mas, né? É
2: assim, depois que você coloca o embriãozinho dentro do útero, você espera 11 dias e o resultado do beta-HCG. E não tem nada que você possa não fazer, tem o que fazer nesse período pra aumentar as tuas chances. Não adianta ficar deitada, repouso, cabeça pra baixo, <risos> perna pro ar. Nada disso vai mudar. Perguntei pro Dr. Paulo:
3: o que eu faço agora? Vida normal, não
2: pode ser. Não é normal.
3: Ué. É normal pessoal. Tecnicamente é como se você estivesse namorando ainda, né? Você nem teve atraso, nem teve o atraso menstrual. Porque... Então, se você tivesse namorado e engravidado, você ia andar de montanha russa, você ia pular, você ia fazer bang jump, você ia fazer tudo que você é,
2: quer fazer. É, é vida normal sem exageros é, Bang jump também não, né? Montanha russa é por conta sim, dela. Sim,
3: você Tivesse namorado e engravidado, aquele período antes né, da, 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 do atraso menstrual, você teria feito meu coisas que você. Com a festivação, você sabe que o bebê foi transferido, o embriãozinho foi transferido para a né? uhum. E aquilo ali gera uma expectativa absurda. E na, o doutor Paulo é muito cuidadoso, ele não liga só para marcar, para agendar, mas ele liga durante o período que você está. É, esses 12 dias muito solitários. Eu tive algumas ligações dele e ele sempre muito, muito positivo, assim, e nossos engreões? ele falou assim... Ah, é aqui, é aqui. É aqui. E, e eu acredito muito que essa feira do Dr. Paulo é, vem exatamente por ele ser professor e de uma instituição pública, muito bem é, credenciada assim, como a UERJ. Né? então ele lida é, com, filho, com os filhos do rico né? com os casais que querem ter filhos e têm essa condição financeira, mas eles lidam, ele lida muito mais com a necessidade a tristeza das cartinhas que chegam da, daquelas pessoas que não tem né? a, a, a educação institucionalizada que não tem a condição financeira né, e ele não banaliza isso né, ele tenta de toda forma é, acrescentar na, na vida desses casais esse, esse bebê muitas vezes consegue por
1: persistência vocês que estão aí do outro lado não estão vendo mas o doutor Paulo Gal tá vermelho aqui <risos> <risos> ele está super sem graça <risos> a gente vai poder conversar um pouco mais sobre isso um pouco mais à frente eu quero falar um pouco mais sobre a fertilização e vocês vão me explicar um pouco a gente falou do aspecto da maternidade né que eu acho que é um aspecto espetacular né, dessa questão, acho que envolve médico, paciente, de uma maneira que a gente está vendo aqui o quanto é importante né, ter alguém sensível que trabalhe com com casal, que fale, que que seja capaz de entender o que aquilo representa.
2: é O assunto é um assunto realmente empolgante, ele mexe não só com saúde, mas mexe com bem-estar físico e emocional de toda uma família é, é e a gente sabe que o, o, a angústia que isso causa o tratamento causa, a espera do resultado causa é, não tem preço, quando a gente quando o resultado é positivo a alegria da família compartilhada por nós é, é, é não, não tem preço quando dá certo. Por outro lado, a gente sabe que não depende exclusivamente da gente, a gente com o trabalho com fertilização e vírus, a gente não tá substituindo Deus, a gente faz a nossa parte e se vai dar certo ou não, é o lá de cima que vai dizer e esses 11 dias de expectativas são são extremamente angustiantes que a gente quem tá do lado de cá fica angustiado, imagina o, o casal que tá do outro lado, mas um detalhe importante que você colocou é, é a gente tentar sempre ler isso como infertilidade, a gente já chama o nome infertilidade conjugal, é um problema de um casal que se ama, que está querendo constituir sua família e que juntos vão lutar e vão buscar esse objetivo e nós como médico, como especialista em fertilidade, somos o um instrumento para tentar ajudar esse casal a ter esse sucesso. É isso aí. Carmen, como é que tá aí isso?
3: levanto a bandeira mesmo falo, gosto, até me envolvo, sou prolixa, eu e falo com muita, muita propriedade porque eu incentivo eu gosto de incentivar outros casais que acreditam que, ah, não é para mim é demais eu nunca vou chegar lá eu já estou com mais de 35 anos é, hoje tem profissionais incríveis, tanto quanto o Dr Paulo, né, tem pra todo, todo todo tipo de bolso tem pra todo tipo de de, de, de família, né? E as, as opções são inúmeras. Acho que você procure o um profissional e que seja uma parceria, isso é fundamental. A parceria com o profissional. Na hora de fazer uma fertilização, se, se eu posso, se é que eu posso deixar assim, que foi crucial para o sucesso, para que hoje eu, eu chegue em casa e tenha mamãe gritando,
0: uhum.
3: foi a parceria. Você fazer uma fertilização só você e seu marido e o médico ser apenas uma uma, uma figura que fica ali dentro do consultório, isso não existe. Isso não, não Você não consegue levar a com sucesso ou a, a, o seu tratamento de, de fertilidade Então, faça uma boa parceria e acredite em Deus, porque esse bebê vai chegar. Mas, como o doutor Paulo já falou, não depende dele, não depende de mim, não depende do, do marido.
0: Eu Marceira, da vontade. Caramba! É isso aí. Você está ouvindo conteúdo concreto.
1: É isso aí, gente, nós estamos de volta aqui nos estúdios da nossa Rádio Edge com o nosso conteúdo concreto. A gente vai falar um pouquinho mais aí sobre fertilidade, sobre maternidade, sobre infertilidade. A gente vai começar um pouquinho falando de uma coisa que a gente acabou lidando um pouquinho antes e a gente falar um pouco mais sobre isso. A fertilização in vitro, ela tem essa siglazinha FIV, mas não é uma coisa simples, a gente falou várias vezes sobre isso aqui, que não é barato, pode ser caro, mas a gente queria saber um pouquinho se tem algum pulo do gato, doutor? Como é que a gente faz para que pessoas que não são ricas, como alguns artistas de TV, que podem ter trigêmeos e tal, porque implantam a poção de óvulo, gastam uma grana investindo nisso, como é que faz uma pessoa comum que tá com essa necessidade que a Carmen já colocou tão bem, como é que faz uma pessoa comum que é abarcada por essa questão da infertilidade, como é que um casal lida com isso, como é que ele pode fazer para procurar soluções que tenham a ver com ele, né? E hoje em dia, infelizmente, falando aí, o bolso dele também.
2: Primeiro, esclarecer o que, que é a fertilização in vitro. É que vulgarmente é conhecida como bebê de proveta. São aqueles casos em que você estimula o ovário da mulher. Captura esses óvulos, leva para o laboratório, colhe o espermatozoide do marido e fertiliza no laboratório. O espermatozoide é injetado dentro dos óvulos no laboratório. Depois de alguns dias, aquele embrião que começa a se desenvolver é transferido através de um catéter para dentro do útero. É o chamado bebê de proveta. Tem indicações específicas. É, a infertilidade conjugal tem múltiplas causas. né? Pode ser por diminuição da produção do número ou da qualidade dos espermatozoides, pode ser por obstrução das trompas, pode ser porque a mulher não está ovulando por algum problema anatômico de um mioma, uma endometriose alguma coisa desse tipo e o tratamento da infertilidade conjugal vai depender da causa da infertilidade, então primeiro é feita uma grande investigação e os casos que podem ser tratados com tratamento cirúrgico são corrigidos os que podem ser corrigidos com tratamento clínico também, mas tem aqueles casos específicos que o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico não dão resultado e nesses casos estariam indicadas as técnicas de reprodução assistida. A gente subdivide as técnicas de reprodução assistida na inseminação em que é um pouco mais simples, chama-se técnica de baixa complexidade, e na fertilização in vitro, que é a técnica chamada de alta complexidade, que é a mais cara. Isso tudo vai depender da indicação. Por exemplo, quando nós temos problema de obstrução tubária, as trompas são obstruídas, o único tratamento que serve é a fertilização in vitro, porque se a trompa está obstruída, não tem como o espermatozóide encontrar o óvulo no organismo materno. Naqueles casos em que o fator masculino, o espermatozóide do marido é muito ruim, também só dá para fazer a fertilização in vitro, porque o espermatozóide não consegue entrar sozinho dentro do óvulo. Agora, em casos que as trompas não são obstruídas, que a gente chama de trompas pérvias. E a espermograma do marido tem uma alteração que não é muito grave, que a gente possa corrigir. No laboratório, a gente pode fazer inseminação. Na inseminação é quando a gente pega o espermatozoide do marido, melhora no laboratório e joga dentro do útero de espermatozoide. E aí o espermatozoide vai até a trompa e encontra o óvulo. Então é diferente a inseminação da fertilização em vidro. Então a FIV é uma técnica de reprodução assistida de alta complexidade, que realmente é bastante cara. Normalmente, só de medicação, a mulher gasta entre 6 e 8 mil reais. Com o tratamento, o tratamento não sai menos de 22, 23 mil reais nas boas clínicas particulares. Aí você perguntou como fazer um casal que tenha poucas condições financeiras. Vamos lá, no Brasil inteiro, existem pouquíssimos serviços que fazem a fertilização de vida completamente gratuita. Temos em São Paulo o Hospital Pérola Baito, que é um hospital estadual. São Paulo e temos em, em, em Natal na maternidade de Anuário Cinco que pertence à Unidade Federal do Rio Grande do Norte o tratamento também é completamente grátis são fornecidas as medicações e o tratamento temos alguns outros serviços espalhados pelo Brasil que o tratamento é gratuito, mas as medicações ficam por conta do casal, que não é muito barato, gasta de 4 uhum. a 6, sete, 8 mil reais de medicação. Na Universidade de São Paulo, na USP, na Federal de São Paulo, na Unifesp, temos na Federal de Belo Horizonte, na Federal do Rio Grande do Sul, temos no Hospital Distrital de Brasília. Infelizmente, o Rio de Janeiro, apesar de ser o segundo maior estado da federação, não dispõe de nenhum serviço público que ofereça a o tratamento de fertilização in vitro, é, gratuitamente. Nem o tratamento, muito menos a medicação. A gente vem lutando por isso já há mais de 10, 15 anos aqui na UERJ, tentando montar o primeiro serviço público do Rio de Janeiro. Agora, existem algumas opções que a gente pode ajudar esses casais. De acordo com a resolução do Conselho Federal de Medicina, mulheres com menos de 35 anos podem doar parte dos seus óvulos. Chama-se fertilização in vitro com ovo doação compartilhada. Ovo doação, ovo doação compartilhada. O que que seriam isso? Essas mulheres ela, ela, durante o tratamento, se ela produzir 10 óvulos, ela fica com 5 e doa 5. Se ela produzir 20 óvulos, ela fica com 10 e doa 10. Então, nesses casos de ovo doação compartilhada a doação é anônima, a pessoa que está doando não sabe quem está recebendo e quem está recebendo não sabe quem está doando a clínica de fertilização é que vai fazer o meio campo disso procurando a compatibilidade do casal tem que ser compatibilidade física também tipo de sangue para que possa se encontrar um, uma opção de doação compartilhada nesse caso a pessoa que recebe óvulo que é ovo receptora ela paga aquele custo do tratamento que em média é por volta de 15 mil reais e a doadora arca com os custos da medicação. Quanto mais jovem a doadora, menos cara a medicação. Então, uma mulher com menos de 30 anos pode gastar quatro mil reais de medicação. Entre 30 e 35 anos, gasta por volta de seis mil reais. Ainda é caro, mas já fica mais acessível às pessoas que não têm condição de fazer o tratamento. Então, qualquer clínica de reprodução assistida tem esses projetos de ovo doação compartilhada, e aí a medicação ela consegue dividir em pelo menos três vezes e fica mais fácil para o pessoal com mais dificuldade. Aqueles que não têm condições nem de pagar os remédios, infelizmente, no estado do Rio de Janeiro, a gente não disponibiliza nenhuma forma de ajudar esses casais.
1: Só pela ajuda de Deus mesmo, né?
2: Com é certeza.
1: Eu quero voltar nesse tópico, mas eu queria pedir partes da sua fala que me causaram uma certa curiosidade, eu queria tentar destrinchar um pouquinho melhor. O senhor falou sobre trompas obstruídas,
2: né? Trompas obstruídas podem ser, por exemplo, pela endometriose. Pode, a pode causar aderência e obstruir as trompas. Mas a maioria das vezes as trompas são obstruídas por um processo inflamatório infeccioso, uma um germe chamado clamídia, que pode dar uma inflamação nas trompas e, e fazer com que essas trompas fiquem obstruídas. Clamídia pode ser
1: uma doença que a mulher tem
2: transmissível. É,
1: tem a, a partir de
2: uma doença sexualmente transmissível.
1: E o senhor falou também sobre melhorar os espermatozoides do marido. Como é isso? Como é que é melhorar?
2: Porque, como é que funciona? Quando eu tenho a, a relação sexual normal que o casal engravida namorando, o homem ejacula na vagina e esses espermatozoides eles têm que ter motilidade se movimentar para chegar nas trompas porque lá nas trompas os espermatozoides vão encontrar os óvulos para fertilizar e é necessário que chegue um número mínimo de espermatozoides nas trompas então quando a gente faz no laboratório, a gente faz um procedimento chamado capacitação espermática que você pega os espermatozoides Passa ele por um processo em que a gente tira o espermatozoide parado, concentra os espermatozoides móveis e usa alguma substância para melhorar a motilidade dos espermatozoides. Quando você, após o processo de capacitação, você tem mais de 5 milhões de espermatozoides móveis por ml, você pode tentar o tratamento de baixa complexidade, que é a inseminação e Quando você não consegue isso, quando tem menos de 2 milhões de espermatozoides por ml após a capacitação, está indicada a fertilização. Evito, porque esses não vão conseguir chegar em número suficiente nas trompas. Por quê? A fertilização não ocorre com a possibilidade de um espermatozoide chegar e penetrar no óvulo. É necessário que milhões de espermatozoides grudem no óvulo e eles liberam uma enzima chamada hialuronidase. É um trabalho de equipe. Quando esse nível de hialuronidase fica muito grande na, na membrana do óvulo, esse óvulo vai modificar o seu potencial de ação e permitir que um espermatozoide entre. Então, na verdade, não é o primeiro espermatozoide que chega mais bonito, mais esperto, que tem melhor papo. É, é um <risos> que trabalho melhor em papo. equipe. Os espermatozoides todos se grudam no óvulo, liberam a e esse trabalho em equipe vai fazer com que o óvulo permita a entrada de um espermatozoide. Por isso que você tem que ter um número mínimo de espermatozoides em condições de chegar nas trompas. E é um caminho longo. O espermatozoide vai passar pelo colo do útero, pela cavidade uterina vai migrar pela trompa toda e lá no finalzinho da trompa é que vai encontrar o óvulo. Caramba, é, agora, agora eu
1: lembrei de, de um versículo bíblico, né batei, batei e abre se vos né? que né? É assim mesmo, todo mundo bate junto fica perturbando na porta do óvulo até ele abrir a porta e alguém entrar. Exato. Entra um, às vezes dois, tal, mas tem que, que bater na porta. Normalmente é só bíblico. Entra um.
2: Normalmente só entra um. É,
1: normalmente. Então, <risos> o que a gente tá falando aí agora no meu Fantástico Mundo um de Bob aqui quando o senhor falava, deu um sorrisinho porque eu pensei assim, ó, cadê Academia de espermatozoides é. bota eles para malhar, 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 malhar até ter força para atravessar todo o útero e chegar até a, a, o local de disseminação. E essa ovo-doação compartilhada então é uma coisa que acaba fazendo com que fique possível para mulher compartilhar a despesa. Na verdade
2: do que seria o tratamento dela unicamente. Tempo, né? Ela está ajudando o outro casal também. Tá? Claro, Geralmente claro. a mulher que recebe ovo é mulher que entrou em menopausa precoce ou que já tem mais de 40 anos e não está produzindo ovo. Então, ovo doação compartilhada acaba sendo um processo muito bonito, em que duas pessoas se unem para fazer um tratamento. E uma está ajudando o outro. Uma ajuda financeiramente a outra e a outra ajuda com a doação de parte dos seus óvulos. Não, é novamente bíblico, né? Cada
1: é. um dado que tem. É. Né? Você fez assim, Carmen?
3: Nosso caso é. De fertilização em Lido, né, e vidro, verificou isso a partir da, da, da análise do, dos nossos exames, e aí, olha, infelizmente o Rio de Janeiro, né? O hospital público nenhum vai te oferecer isso de forma graciosa, quando saúde não pode. Nós começamos a, a procurar o doutor Paulo na clínica e começamos com o tratamento, mas sendo muito claros desde o início, ele é muito transparente também, mas a gente não podia começar o um tratamento sem ter os 20 mil reais da época para dispor. Era a primeira vez, eu tinha 29 anos. E aí, ele nos ofereceu a oportunidade de fazer, né? Olha, o que vocês não fazem com a obrigação com compartilhada? Você tem 29 anos e tudo, não sei o quê. E aí, de repente, você é, consegue uma, uma receptora compatível, né? E aí, faz e fica os custos. Ela vai arcar com os custos da, da parte clínica e você fica com os custos né, da, da, parte da medicação. Calentosa. Sendo muito honesta, assim, é, não vou falar lógico, discorda, mas para mim, como mulher, é, aceitar a ideia de dividir meus óvulos e ter um filho que seria meu.
1: Estaria por aí?
3: Sim, um filho meu, um óvulo meu com é, o espermatozoide do. O marido de uma pessoa, uhum. né, que fosse assim, é, é
2: desconhecida, desconhecida assim.
3: desconhecida. Isso para mim não me deixou à vontade. Não foi uma ideia que que de primeira assim, não foi no primeiro mês que eu aceitei. Meu marido foi incrível, assim, bem parceiro mesmo. Ele sabia que era muito importante para mim ser mãe. Para ele, para ele tanto faz, assim. Hoje não. Hoje ele é muito mais, claro, mais claro. que Eu sou mãe mas na época ele queria a minha felicidade ele queria que eu fosse feliz e, e se a minha felicidade estava nisso era, aí ele falou é como se fosse uma doação de sangue, era como se você doasse um rim mas na minha cabeça não porque mas, você doa teu DNA inteiro para aquele ser humano, né?
1: Mas na verdade... Mas na verdade eu acho que a gente tem. É porque nós dois somos homens, né? E aí não tem jeito. Homem tem um jeito prático de pensar as coisas, que é o. o,
3: olha, o... Então, assim, depois de muito conversar com o Dr Paulo, o Doutor Paulo tem uma, uma visão, lógica, é, técnica, médica, e, enfim, é, eu discordo até hoje dessa visão dele, né? Mas eu fiz a votação porque era, era assim: é, era, era o caminho das piadas. Era viável. Era, era como chegar até onde eu queria da forma mais rápida e prática. Então era fechar o olho, não pensar, focar e vamos que vamos. E eu acreditava muito, eu, eu fui muito infantil, assim. É, ou talvez eu me valie de, de, assim dessa crença de: ah, eu vou conseguir, ela não vai, porque ela é muito mais velha e eu sou, eu sou jovem e o óvulo é meu, e a. Ah, e aí eu consegui não consegui, talvez ela tenha conseguido enfim, é, uhum. como hoje é, né, é, como eu sempre digo, não adianta você querer, você pagar, você ter o melhor médico não adianta nada disso, é que Deus botar a mão ali e falar agora, é agora o momento, e o doutor Paulo trabalha muito com isso, no dia que ele bota o bebezinho lá ele faz a transferência e ele fala assim a minha parte é falo assim. E agora, doutor Paulo, ele fala, vida que sai. Agora é com o homem. Ele
1: agora é com homem lá de agora, cima. Agora,
3: a minha parte é sin. Agora é com Deus. Mas o pior é que é a realidade. De quando e, e, ele falou, falou isso pra mim dessa segunda vez, né? Ele, 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 eu concordo, assim. E eu digo hoje para o espetáculo, bebê, eu gosto muito de tranquilidade. Mãe, muito estressada, não adianta, bebê não vem. Mãe, eu sou muito estressada a minha bebê bebê, então eu não posso
1: eu me valer muito dessa É, questão. Mas tu teve que se acalmar, né? Não tem sem jeito, querendo que, ou não.
3: Eu tive que ficar zen, aí eu até falei, ele, ele me ligava, e aí eu já os seus embriões, eu falava assim, é, eu tô fazendo ioga, ele ria muito, você tá fazendo ioga, você, tá é, desse <risos> jeito, né? <risos> e enfim, segunda vez, eu fiz tudo diferente, eu comecei a trabalhar muito, é, eu não queria pensar nesses dois anos. eu comecei a trabalhar muito, muito, muito e aí eu pensava em alguma coisa tinha uma pilha de processo na minha mesa e eu tinha que fazer, fazer, fazer chegava em casa, estava morta, descansada para dormir os hormônios também e tudo. então assim, ficou meu marido e o doutor Paulo fazendo tratamento sozinho e eu só comparecia não.
1: foi
3: a melhor coisa que bom! Porque quando veio positivo, eu não atendi, eu não quis, eu fui lá, estiquei o braço e liguei pro doutor Paulo e falei: doutor Paulo, não tem coragem de pegar o resultado. Porque foi tão resultado negativo, aí falei: vamos dar o número da assim. CID. Passei o número pra ele. Aí quando foi quatro da tarde, tava na sala com meu marido, o telefone tocou. E eu achei que ele tivesse atendido, escutado o resultado e passado. Ele passou o telefone e eu assim: e aí, doutor Paulo? Aí. Ele. A gente faz o quê? você tá grávida,
1: eu falei. Ah, oh, eu tô falando desmaio. Ai, já deu um Eu vou ter um dross Desmaia
3: agora não, não desmaia agora não. E depois, só depois de 10 dias, fazendo o, o, outros exames de a gente repete. A gente repete o lugar da HCG e tava evoluindo mais do que a gente imaginava. E aí ele ficava. E os embriões, embriões, eu tô falando, agora só tem um aqui, né? Você não sabe, são dois eita tá mentira, tá? <risos> mentira que são dois e aí no meio da gravidez o outro não me deu de forma né, satisfatória e aí só veio um bebê, mas tá ótimo ela, amém não, ela vai dois, tá qual aí. o nome dela?
1: Maria Laura Maria Laura, um abração pra ela e já já estamos de
0: volta você está ouvindo conteúdo concreto
1: Doutor, a Carmen tá nos contando aí que então ela fez por FIV, não é isso? isso. Fertilização em vidro. E aí passa a ter uma outra questão paralela com a questão ética, né? Você às vezes fecunda quatro, cinco, seis, sete, oito, nove óvulos, mas a mulher não vai usar os nove. Né? Ela vai, como a Carmen colocou muito bem, também você tem que pensar no que vai acontecer depois. Você vai e implanta oito óvulos nasceu oito bebês, tu tá lascado, né? Porque você conseguiu muito mais do que você tinha pedido ou pensado mas como é que fica a questão ética? Como é que as pessoas pacientes têm lidado com isso de quantos eu implanto, coloco quatro óvulos e você vai ficar com os quatro ou então coloco dois para você ter a garantia de que
2: vai ter um filho só, como é que é isso? O que que acontece na verdade, primeiro, hoje a tendência é você só colocar dois embriões porque nos últimos anos com a melhoria das técnicas de reprodução assistida os resultados melhoraram, a gente quando faz uma fertilização evitada, a gente tem duas preocupações, uma que engravide e outra evitar ao máximo a gestação múltipla que a gestação múltipla muitas vezes vez é acompanhado de um parto prematuro que pode, dependendo do grau de prematuridade, pode até deixar sequelas. Então, o Conselho Federal de Medicina determina que até os 35 anos só deva ser transferido no máximo dois embriões, de 36 a 39 anos no máximo três embriões e a partir de 40 anos no máximo 4 embriões. Então hoje existe essa resolução ética do Conselho Federal de Medicina. E eu particularmente hoje, independente da idade, eu prefiro transferir só dois embriões, porque transferir mais que dois embriões não aumenta a chance de engravidar e aumenta o risco de gestação múltipla. Agora, quando você coloca assim 10 ovos, 13 ovos, 9 ovos, a gente existe uma ilusão do leigo achando que todos os ovos vão, vão fertilizar e todos os embriões vão engravidar. Não é assim. Aos 30 anos de cada 10 10 óvulos que a mulher produz, só cinco têm capacidade de dar neném, de engravidar. Uhum. Aos 40 anos, de cada 10 óvulos, só dois são normais e vão dar gravidez. Aos 42 anos, de cada 10 óvulos, só um é normal, os outros 9 não vão dar gravidez. Então, existe uma seleção natural e de cada parte. E você vai tendo uma perda em cada etapa do tratamento. Por exemplo, você tem 10 folículos no ovário. Você aspira, daqueles dez, vem oito ou nove óvulos. Desses oito ou nove óvulos, só sete estão maduros. Desses sete maduros, só cinco fertilizam. Desses cinco fertilizam, só três ou quatro se desenvolvem adequadamente. Então, em cada etapa do tratamento, você tem uma perda. Desenvolver adequadamente, na verdade, é, é antes qual, qual de ser implantado. No terceiro dia, o embrião tem que ter seis ou oito células. No, no quinto dia tem no quarto dia tem que chegar ao estágio de módulo. No quinto dia, de blastocisto. Quando Quando é feita a transferência? Normalmente, a transferência, ela pode ser feita no terceiro, no quarto, no quinto dia. O que se faz hoje geralmente no terceiro dia a gente transfere de dois melhores embriões e os outros embriões a gente deixa evoluir até o quinto dia. Os que chegam a blastocista a gente congela. Por quê? Se a mulher não engravidar com aqueles dois que ela transferiu, no mês seguinte ela pode transferir aqueles outros sem precisar passar por todo o processo claro. novamente. E se ela engravidar, esse embriãozinho que está congelado, fica para daqui a um ou dois anos para tentar o irmãozinho sem precisar gastar esse dinheiro todo e sem precisar passar por esse procedimento. Só com também. a implantação, é. né? Só com a transferência. Entendi. Então, na verdade, é, a, do ponto de vista ético, a gente transfere hoje... Em, normalmente dois embriões, dependendo da idade da paciente, a maioria das clínicas transfere dois embriões e os embriões excedentes são congelados para ter uma nova tentativa posterior se for necessário. A mulher já engravidou e engravidou de gêmeo e não quer mais embrião. Ela pode doar esses embriões para outros casais, é, ela pode deixar congelado para que a dois, três, quatro anos tentar engravidar de novo.
1: Você tem visto muitas mulheres terem o dilema que a Carmen deu uma insinuada aí, que é Pô, mas eu vou deixar o meu lá, né? Alguém vai, vai ter isso no futuro. É. Eu não vou ficar confortável. Porque já teve até uma novela aí que falou disso, né? O é. cara tinha feito o resto
2: Doação de óvulos, eu vejo diferente. Eu, eu acho o seguinte, a doação de óvulos, ela é uma doação, você tá doando uma célula. E é uma célula incompleta, que só tem metade dos cromossomos dela. Então não é, não é uma célula... Que, tem, é, que é 46XX igual a ela. É uma célula com 23 cromossomos que vai se juntar a outra célula com 23 cromossomos do espermatozoide e então vai formar um novo ser. Quando você doa sangue, você não fica lá, ah, fulano de tal tá com meu sangue ali nas veias. Uhum. Quando você doa o rim, você não vai falar meu rim ali, aquele rim ali é meu, me devolve. Quando você doa ovos é a mesma coisa. A pessoa, para ser ovo doadora compartilhada, fazer ovo doação compartilhada, ela tem que ter uma cabeça muito boa... Entender que ela está doando ovos, não está doando um filho, que ela não tem o filho dela com outra pessoa e entender que ela está ajudando alguém que tem dificuldade para engravidar. Somente isso. Se a pessoa não tiver essa cabeça, é melhor nem ser doadora, porque senão pode acabar causando um sofrimento no futuro para ela.
1: Quando é já fertilizado, ele também pode ser doado? Pode.
2: Na verdade, antigamente era muito difícil, agora cada vez mais tem casais doando. Porque casais que já conseguiram um ou dois filhos não querem mais e porque teria duas opções. Depois de cinco anos você poderia descartar os embriões e a, é, do ponto de vista ético eu acho mais legal você doar para um casal porque tem casais que a mulher não produz mais óvulos e o homem também tem espermograma ruim então é um casal que eu tenho que pegar óvulos doados e espermatozoides doados, então é mais fácil e mais, bem mais barato pegar embrião doado na nossa clínica a gente tem um programa de doação de embrião que funciona muito bem e que satisfaz muito os casais que recebem embrião doado
1: eu entendo que pensando no que vocês dois estão falando, óbvio, eu entendi as, os dois pontos de vista Fico pensando também, que também me preocuparia bastante, né? um filho meu tá andando não sei aonde e tal. Na questão do óvulo, eu acho que eu concordo mais com o que o doutor Paulo colocou. Eu acho que é, que é bem por aí, você não, não fez completamente. Na questão da fertilização, acho que eu já ficaria bem mais incomodado. Mas quando você para pra pensar, né? No que você proporciona ao outro,
2: né? Você acaba tendo que dar uma balançada, né? Porque eu acho que... Para pra pensar. Você tem um embrião que é um embrião de boa qualidade, que tem chance de se implantar. Não é muito egoísmo você destruir aquele embrião, jogar fora aquele embrião. Hoje o Conselho Federal permite que você, depois de cinco anos, você pode descartar. Descartar ele depois de cinco anos. Ao, ao ponto que você tem pessoas que estão esperando um filho para dar amor. Eu
3: sou católica e, e, assim, eu acho um absurdo você realmente descartar o embrião são... Um... Agora, por outro lado, eu penso assim, são embriões é, é, eu fiz o tratamento eu utilizei, dos dez que eu tinha eu utilizei oito em algumas tentativas e dois ficaram, ficaram lá e estão congelados e aí, depois de cinco anos lá, eu quero doar para o outro casal é um ato de amor, é de solidariedade mas em contrapartida é, eu sou advogada e eu sou bastante fria nesse, nesse sentido eu penso muito assim, que até as, até as pedras se encontram né? É verdade. Então, eu, eu acabo... É anônimo, eu acabo autorizando que outro casal é, rece, recepcione esse esse embrião e aí nasce um, um filho meu e do meu marido no, no seio de uma outra... Com família.
1: direito a DNA e tudo, é, né? E aí, se eu, fizer o teste de DNA, é filho.
3: É uma menina e é um menino. E aí esses dois se encontram, sei lá, no Canadá e aí se casam... E, eu tô falando, tá até rindo
1: Não, mas, é, mas é, é novela, né? A novela falou disso, a novela falou a disso de tudo, a menina é eu, eu acho que
0: até pela minha profissão Eu antevejo problemas e teve, Não só problemas, mas eu
3: antevejo situações e essas situações, elas podem ser raras, mas o, a, a clínica, seja do doutor Paulo, seja qualquer outra...
1: Tem que deixar é isso claro.
3: Que, é, além de deixar isso muito claro, ela não tem como garantir pra ninguém, Entendi.
2: que essas crianças jamais deixa, vão se encontrar é, deixa eu é colocar verdade. uma coisa é, é, claro. vamos lá, primeira coisa também a gente tem, o casal que não quer doar nem quer descartar ele pode ficar pagando anuidade o resto da vida que é barato, oitocentos reais por ano uhum. ficar pagando e deixar daqui a 5, 10, 15, 20 anos resolver mudar de ideia tem um o embrião mas a gente está esquecendo que tem muita gente aí que tem irmão que não sabe né o risco de casamento entre irmãos existe de uma existe forma geral. Existe de... de uma forma geral. Você, você pode ter certeza que teu pai não teve nenhum filho. Então é é são curioso. São coisas assim. que são complexas e que sim, há, sim. o risco assim, estatístico de acontecer é muito, 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 muito pequeno. Mas tem certas coisas que quando acontece, quando Deus quer, vai acontecer. Você resolve que você nunca vai andar de avião porque você tem medo de morrer de desastre aéreo, o avião entra pela janela no meio da entrevista e de você. desastre aéreo. Mas a gente tem que contar com as probabilidades,
1: entendeu? Acho que tem uma expressão que a, gente, que, que a gente ouviu aqui, que a Carmen colocou na boca do professor Paulo, que eu acho que tem muito a ver, né? A gente faz a nossa parte e o resto a gente confia em Deus. Né? Eu acho que são dois tipos de confiança diferentes, né? Eu acho que vocês dois estão falando de duas perspectivas de confiar que Deus tem o controle de maneira diferente. O doutor Paulo tá falando que, olha eu fiz o que eu achava que é justo que é certo, mas acima de mim tem alguém que tá tomando conta disso, se não tiver que se encontrar não vai se encontrar e pronto, porque ele não vai permitir que se encontre, mas de outro lado existe uma outra perspectiva de pensar também né? que é a de, por que que eu vou facilitar se eu posso dificultar né? então não, não vou criar a possibilidade, porque na verdade ao criar a possibilidade eu posso estar tirando de Deus, né? a autoridade de estar de tá fazendo o controle do que ele queria porque ele não queria que eu nem que eu fizesse e como eu fiz daquela maneira, eu acabei pervertendo a ordem. E tu, tudo... as dessa coisas maneira
2: assim. um casal infértil não deveria nem fazer Nunca fazer a fertilização, a vida, porque claro. Deus já não queria que eles tivessem filho. Sim. A mulher sim, tem tropa obstruída o homem tem espermograma muito ruim, então Deus não queria que eles tivessem filho tinha que aceitar isso, isso é e seguir a vida deles. Sim, Se a gente sim. parar para pensar, ah, para não ter risco de congelar óvulo, embrião, o que é que tem que fazer? No máximo usar dois óvulos mas é o aí, investimento absurdamente grande. aí você não engravida com, com dois óvulos só, tem que começar tudo de novo, um procedimento caro, complexo e tudo mais. Então é difícil você, você resolver essa situação. Você pode também pegar, congelar os óvulos é, e descongelando de dois em dois fertilizando, porque aí se você engravidar e não quiser mais, você doa óvulos não embriões. Mas é muito complexo porque esses procedimentos são todos muito, muito caros o governo não cobre e quando a gente faz, a, a gente pega todos os óvulos, fertiliza com todos os espermatozoides é para aumentar a chance desse casal engravidar, que em média é só de 35%. Quando a gente pega em todas as idades, fertilização em vitro não faz milagre. Em média, 35% dos casais que fazem fertilização engravidam. Quando é a mulher mais jovem, com menos de 30 anos, a chance é 60%. Mas com 42 anos já é 5 ou 10%. Em média, de todos os casais que fazem tratamento de fertilização in vitro a taxa de gravidez é por volta de 35%. Então são procedimentos caros, com resultados limitados e que a gente busca o melhor chance possível de que as coisas funcionem e dêem certo. Eu, eu, eu queria
3: deixar claro assim, que eu não sou contra, né, esse... Porque uhum. né, eu me valia claro. da, da do ação compartilhada, né? Ainda que, que não fosse uma coisa é, que eu buscasse, que eu já tivesse sonhado com isso, que, enfim. mas como o Dr. Paulo bem colocou, o é, primeiro, fundamental é que você Nossa. tenha uma, uma cabeça aberta para aquilo. Fez, não, depois não fica pensando nisso. É isso aí. Você doou o doou um rim, você tem que ficar procurando, você permitiu que, que sua mãe morreu, que todos os órgãos Não fica procurando aquela pessoa para saber, lá ah, o coração bate ali e ali tem um pouco da minha mãe. Não, não você, você tem que esquecer. Não
2: você pira que... né? E, por mais que você não confie, não
3: acredite, não fosse ah, o seu sonho ter feito, se eu, se eu pudesse, não teria gostado fazer dessa maneira. Entretanto, foi a forma que se apresentou para mim no momento e eu me valia dessa forma. E então, tudo
2: na vida, no momento que você toma uma decisão, você tem que olhar para frente e seguir firme. Mas se você ficar a vida inteira... E se eu tivesse feito isso? Se eu tivesse feito aquilo? E se não... Você não vive. Você tem que tomar uma decisão que é a melhor para você naquele momento e, e olhar para frente.
3: Eu já tenho minha filha, eu não penso assim: "Ah, eu doei um dia, e se tiver um neném". Não, minha filha é aquela que nasceu que eu gerei, tal. É ela
1: ponto. Caramba, eu tô extasiado. Foi um papo espetacular. Eu queria agradecer muito vocês dois, né, esse esse carinho, a exposição né? da, 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 da forma de pensar, da, da, da vida de vocês foi espetacular. Tenho certeza que os nossos ouvintes vão fazer uma porção de perguntas. Acho que eu vou deixar o e-mail em aberto né, para poder depois ir conduzindo as perguntas e deixar vocês responderem. A gente vai fazer uma discussão aí nos comentários, sei lá, a gente poder colocar isso para frente, que é, um, é uma coisa que eu tenho certeza que vai acrescentar muito na vida de muita gente, vai abençoar muitas pessoas que tem uma poção de dúvidas, acho que vocês falaram de coisas importantíssimas aqui hoje, e eu quero só agradecer e pedir vocês deixarem as considerações finais que a gente está acabando esse conteúdo concreto e o papo continua pelos comentários.
2: Eu queria te agradecer a oportunidade de vir aqui discutir um tema que realmente é cativante, é um tema que infelizmente afeta um percentual muito grande das famílias e que é sempre bom a gente esclarecer, tirar dúvidas, mostrar caminhos e me coloca à disposição quando você precisar, é só chamar que eu volto aqui a gente bater esse papo. Muito bom, Carmen
3: é sempre um assunto que me dá muito prazer abordar né? não fujo dele como muitas se parem das técnicas de produção assistida e depois querem apagar o passado eu acho que fez parte da minha vida e eu incentivo outros casais quando a gente busca a realização de um sonho seja esse sonho qual for, a gente tem que se pegar em tudo. Tem que esgotar, exaurir até a última gota. Né? Então, que tenha acrescentado outros casais e outras famílias e que eu possa ser ponte para que não só os... Acredito, os 40 bebês aí que eu... através <risos> da, da, do meu blog e tudo, já, já chegaram ao mundo, não só com o Dr. Paulo, mas com outros médicos, mas que encorajem outras famílias a que possam tentar também e tenho uma felicidade que eu tenho de chegar em casa e escutar o livro e
0: mãe! Gente,
1: esse foi o conteúdo concreto, a gente falou sobre maternidade, fertilidade e um grande abraço, um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima!
0: Rádio Erge apresentou Conteúdo Concreto Conhecimento relevante em formato descontraído em parceria com manacomanteiga.com.br